0: Ja hallo liebe Hörerinnen und Hörer von in bester Verfassung, hallo lieber Moritz und lass mich dir gleich einen wunderschönen Ostersonntag wünschen. Und dir auch lieber Ralf, eine
1: gesegnete Osterzeit.
0: Dir, euch auch und auch allen Hörerinnen und Hörern da draußen, wir haben etwas länger gebraucht mit der aktuellen Folge, aber gut Ding braucht Weile, sie ist da und sie ist ganz besonders, weil wir haben ein ganz besonders wichtiges Thema und einen ganz besonders wichtigen, interessanten Gast, sagen wir mal. Wen haben wir denn als Gast gehabt, Moritz? Den lieben Martin. Welcher Martin? Tür. Genau, bekannt aus Film und Fernsehen, beziehungsweise der zip 2. Und warum haben wir den zum Gast gehabt?
1: Weil er vor dem Verfassungsgerichtshof einen äh, wichtigen Fall gewonnen hat zur Informationsfreiheit, als er sich äh, gegen die Parlamentsdirektion bzw. den Präsidenten des Nationalrates zu Wehr gesetzt hat, die ihm gewisse Informationen
0: verweigert haben. Genau, konkrete Gehaltsvorzahlungen von ehemaligen Parlamentariern. Also die Frage, wie lange bekommt man noch was und vor allem, wenn man es offensiv kommuniziert. Und da hat der VGFGH eben festgestellt, dass wenn man so ein sogenannter Public Watchdog ist, also eben als Journalist irgendwo die vierte Säule der Demokratie ist, Teil der vierten Säule der Demokratie, dann hat man auch ein Recht auf solche Informationen und so privat sind dann Politiker eben nicht, dass man nicht erfahren dürfte, ob und damit ein Steuergeld verwendet wird, um ihnen auch nach Ausscheiden aus dem Parlament weiter Bezüge zukommen zu lassen, was ja auch gesetzlich vorgesehen ist. Und in dem Zusammenhang auch interessant, weil jetzt vor kurzem ja diese Chats öffentlich wurden, Stichwort ÖBAG, Stichwort über Bestellung des, äh, des allgemein alleinigen Geschäftsführers, wo ja auch darüber gesprochen wurde. Also es war, glaube ich, so ein Pro und Contra, wenn ich mich richtig erinnere, in der kleinen Zeitung, wo Andreas Kohl gesagt hat, dass das Recht auf Privatsphäre ja für alle gelten solle und damit eben auch für Herrn äh, Schmidt oder eben auch alle anderen Beteiligten bei den Chats, wohingegen man dem entgegensetzen kann, dass ja gerade solche Chats nicht rein privat sind, da gibt es auch Judikatur vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass eben Politiker und auch andere Akteure, die eben im staatlichen Bereich tätig sind, wenn es mit der Politik, mit dem staatlichen Bereich zu tun hat, nicht in ihrer Privatsphäre geschützt sind. Das heißt, diese alte Frage, wie weit geht das Recht auf Privatsphäre versus öffentliches Interesse an gewissen Kommunikationen, an gewissen Austauschen von Nachrichten, wenn eben der Vorwurf im Raum steht, dass da was ungebührlich abgemacht worden sei, gemauschelt wurde und die Öberg verwaltet ja glaube ich 24 bis 27 Milliarden Euro Steuergeld zum Nutzen. Der Steuerzahler steht auf Wikipedia, das ist das, wir auch so ein Beispiel, wo ein öffentlich, öffentliches Interesse durchaus gegeben ist. Das sind ja Anteile an OMV, Post, Casinos Austria, das ist ja unsere Staatsjuwelen, kann man sagen.
1: Genau. Wobei man auch sagen, man könnte ja auch einwenden, dass es vielleicht ein öffentliches Interesse an den Chats vom Herrn Bundeskanzler gegeben haben könnte, aber äh, vom Herrn Schmid als Alleinvorstand einer privaten Aktiengesellschaft, die zufällig im hundertprozentigen Eigentum der Republik ist, natürlich eher weniger. Äh, die Frage ist auch, ob man sowas veröffentlichen muss. Klar ist allerdings, dass wenn es im Zuge von Ermittlungen beschlagnahmt wird, dass das natürlich äh, zumindest von Interesse für die Staatsanwaltschaft ist.
0: Also du sprichst dich gegen die Veröffentlichung dieser Chats, auch wenn sie sich beziehen auf seine Bestellung aus? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, es ist, in, es
1: ist insofern gleichgültig, ob man das veröffentlicht oder nicht, weil wir das sowieso nie erfahren werden, wie solche Sachen gemauschelt werden. Wenn es eine Veröffentlichungspflicht gibt, dann wird man sich einfach keine Nachrichten mehr schreiben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die österreichische Volkspartei und vielleicht auch andere politische Gruppierungen jetzt mittlerweile dazu übergehen, ihre Kommunikationsformen zu wechseln, auf eine Art und Weise, die eben nicht mehr nachvollziehbar ist. Und wenn wir jetzt ein Gesetz machen, dass solche Chats zu veröffentlichen sind, dann werden solche Chats einfach nicht mehr stattfinden. Dann geht, macht man halt einen Osterspaziergang und unter vier Augen und bespricht es dann. Oder man ruft sich einfach an, dann sieht dann die Staatsanwaltschaft, die haben fünf Minuten telefoniert, aber worüber, das lässt sich dann auch nicht mehr feststellen, außer man macht äh, eine Abhöraktion. Aber die muss man eben schon vorher machen.
0: Aber zumindest dann, wenn es diese Chats tatsächlich gibt, dann besteht an ihrer Veröffentlichung, soweit es zumindest einen Konnex gibt, zu Politik, zur Bestellung von derartig wichtigen Posten, dann ist das zumindest nicht von der Privatsphäre geschützt. Was geschützt wäre, ist ja zum Beispiel, da, da glaube ich auch, äh, Wurden da veröffentlicht so Auszüge, wo man sich gegenseitig Bilder zugeschickt hat? Eins von Michael Douglas aus Wall Street und dann eins von Herrn Schmidt, wo er genauso posiert wie Michael Douglas. Da könnte man sagen, ja, ist vielleicht ganz witzig, aber das ist dann irgendwie wieder Voyeurismus, weil da ist auf jeden Fall kein Konnex zur politischen Debatte gegeben, auch wenn es ein bisschen... Das ist eben das
1: Grundproblem dahinter. Wenn die wenn die beteiligten Akteure nicht wissen, dass, es, dass quasi die Chats veröffentlicht werden, dann verhalten sie sich natürlich wiederum anders. Und dann hast du dieses Konglomerat aus... Dingen, an denen die Öffentlichkeit vielleicht ein berechtigtes Interesse hat und Dingen, die sehr privat sind. Und da kann man sich jetzt natürlich drüber lustig machen und Ding und Dang, aber wenn jetzt natürlich jemand sagt, ich liebe meinen Kanzler, ja, hat es ein gewisses Geschmäckle und es trägt auch äh, zu einem gewissen Bild der Person in der Öffentlichkeit bei, aber ob da jetzt wirklich ein öffentliches Interesse daran besteht, wie... Wie und wie sehr der Herr Schmidt den Bundeskanzler lebt, das mag ich zu bezweifeln.
0: Da könnten wir jetzt lange darüber diskutieren und eine eigene Folge aufnehmen, aber weil Ostersonntag ist, machen wir das nicht. Wir <lacht> verweisen aber auf unser Gespräch, das eben danach unserem Einführungsgespräch kommen wird mit dem Martin Thür, wo wir auch darüber gesprochen haben, die Verantwortung von Journalisten beim Umgang mit Privat privaten Daten oder eben Daten, die Zumindest irgendwo einen privaten Bezug haben, wie die Entgeltfortzahlung, die Rolle der Medien eben und natürlich auch die Rolle der Verwaltung und hoffen, dass dieses Gespräch für euch da draußen genauso interessant, spannend und vielleicht sogar ab und an lustig. Also du hast ja ein paar recht schlechte Scherze am Ende gemacht, ist mir aufgefallen beim Bearbeiten der Folge. Ach so? Oh, Entschuldigung. Also, ich, das vielleicht finden sie andere lustiger. Ich Nein, es war eh ganz witzig. Oh. Ich möchte jetzt nicht vor den Kopf ja, ja, stoßen, ja, ja. lieber Moritz. Das musst,
1: du jetzt, das, musst, das musst du jetzt natürlich in diesem Einführungsgespräch zu den allgemeinen Verwaltungsgesprächen anmerken. Du,
0: du, genau, es ist nicht nur... Um noch einen schlechten Witz zu machen. Es geht nicht <lacht> nur um Ministerialethik und ministeri ministeriale Arbeitsweisen und parlamentarische Arbeitsweisen und... Medienethik. Es ist nicht ganz so trocken, wie es vielleicht klingt. Ihr wisst doch, wir sind immer äußerst juicy und äußerst spannend. Genau. Garantiert. Clickbaits galore. <lacht> Gut. In diesem Sinne, noch einmal frohe Ostern. Frohe Ostern und ton ab. Hier ist euer Osterei. Lieber Martin, lieber Moritz, schön, dass ihr auch da seid, um ein bisschen zu sprechen über aktuelle vfgh rechtsprechung beziehungsweise einen ganz konkreten Fall, nämlich die Beschwerdesache des, und das sind jetzt ganz viele Sternchen, beim zweiten Namen, beim Nachnamen sind vier Sternchen, vertreten durch die Kornrechtsanwälte OG. Und was sehen wir da ganz am Anfang? Der Beschwerdeführer ist durch das angefochtene Erkenntnis im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit verletzt worden. Was sagen wir dazu? Beziehungsweise... Was hat denn unser dritter Gesprächspartner damit zu tun? Ja, ich was sagen. Das ist der zweite. Ich bin der Beschwerdeführer. Tada, es ist gelüftet. Was wolltest du da wissen?
2: Naja, ich wollte vom Parlament und vom Bundeskanzleramt wissen, welche Nationalratsabgeordneten, Bundesratsmitglieder und Ministerinnen und Minister in den letzten zwei Jahren, also die Anfrage habe ich 2019 gestellt, also 2017 bis 2019, Gehaltsfortzahlung bezogen haben. Ähm, Ministerinnen und Nationalratsabgeordnete bekommen ja nach ihrem Ausscheiden äh, immer noch ein bisschen ihr Gehalt weiterbezahlt, zwischen drei und sechs Monaten. Äh, und ich wollte wissen, wer das kriegt. Ähm, und nicht, äh, sowohl äh, das Nationalratspräsidium, also der Präsident, der hier mein Ansprechpartner ist, äh, als auch das Bundeskanzleramt haben mir diese... Antwort verweigert mit der Begründung, ähm, dass Politiker ja nicht mehr Politiker sind, wenn sie aus dem Amt geschieden sind. Äh, und meine Argumentation war, äh, ganz so kann das ja nicht sein, äh, denn sie bekommen diese Gehaltsfortzahlungen nur, weil sie Politiker waren. Ähm, und da ging es dann um im Wesentlichen zwei rechtliche Aspekte, also einerseits den Datenschutz und dann ganz, ganz äh, klassisch die Frage, ab wie lange ist man denn noch
0: Politiker? Jetzt frage ich, Bevor ich den Moser dann eh, der hat sich ja auch ganz viele Fragen, bevor ich den Moser zu Wort kommen lasse, warum will man denn das wissen eigentlich? Weil die Frage ist ja da auch eben, ich sehe da ja auch laut Argumentation, war da eben vom Nationalratspräsidenten, es überwiege das private Geheimhaltungsinteresse der ehemaligen Abgeordneten.
2: Es gibt ja natürlich schon einige Politikerinnen und Politiker, die dann im Wahlkampf 2019 ganz offensiv damit umgegangen sind, dass sie zum Beispiel keine Gehaltsvorzahlung beziehen. Also der jetzige Finanzminister Blümel zum Beispiel hat bei einer Pressekonferenz äh, gesagt, er beziehe ja keine Gehaltsvorzahlung und wollte damit demonstrieren, wie sparsam er ist und wie sehr auf das äh, Steuergeld äh, der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufpasst. Ähm, ich konnte das aber nicht kontrollieren. Ich konnte nicht beim Bundeskanzleramt anfragen, stimmt das tatsächlich, bezieht Gernot Brümel Gehaltsvorzahlung oder nicht. Ähm, weil die sagen, das können wir nicht sagen, das unterliegt dem Datenschutz. Und das finde ich einfach wahnsinnig unbefriedigend, dass Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf Dinge behaupten können. Äh, und ich als Journalist kann die nicht überprüfen.
0: Also die Watchdog-Funktion, von der ja auch Ganz explizit genau. beim die Rede ist. Und
2: wissen wir es jetzt schon? Jetzt wissen wir es, Gernot Blümel hat äh, tatsächlich keine Gehaltsvorzahlung. Bezogen daran habe ich aber auch ehrlicherweise nie gezweifelt. Ich wollte es nur gern äh, von einer Behörde überprüfen lassen und mir das auch quasi amtlich bestätigen lassen.
0: Das heißt, eigentlich hat ja Gernot Blümel ein gesteigertes Interesse daran, dass es, das, dass es da e Transparenz gibt, weil das ja seinen in dem Fall positiven Claim ja noch zweiter, weiter unterstützt.
2: Absolut. Also es war auch so, dass auch die Parlamentsdirektion, die ja jetzt in diesem Verfahren beim VfG hat, der tatsächliche... Ähm, Ansprechpartner oder Gegner, wenn man so will, war, auch die waren total ähm, entspannt und sehr zuvorkommend und, und haben immer gesagt, ja, wir, wir begrüßen das, dass das jetzt mal rechtlich geklärt war, äh, geklärt wird und die waren zu keiner Sekunde irgendwie ähm, böse oder haben sich dagegen irgendwie gesträubt. Die hatten halt eine Rechtsansicht, das ist ja auch legitim. Wir hatten eine andere, wir haben das vor Gericht gebracht äh, und geklärt und das ist, glaube ich, für alle Seiten trotzdem kein großes Problem oder kein großes Drama sehr schön
1: dann meine erste Frage ist warum sind denn da so viele Sternchen Martin hast du einen zweiten Vornamen der verborgen geblieben ist
2: nein ich so viele steht <lacht> Martin Tür mehr mehr ist da eigentlich gar nicht heißt okay. leider nicht Martin Maria Tür ah,
1: das wollen wir dir jetzt einmal glauben <lacht> und äh, zweite Frage wie lange hat denn das ganze jetzt gedauert so von der von der Anfrage bis zum Bescheid, bis zur Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und bis zum Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs. Also ich habe den Eindruck, das ist doch recht schnell gegangen.
2: Es ist erstaunlich schnell gegangen. Ich hätte, mich eigentlich, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass es dann noch etwas länger dauert. Also die Anfrage war Ende Sommer 2019, also im Wahlkampf August, September. Und dann sind wir durch die Instanzen gegangen. Es hat ein bisschen gedauert von dem Bundesverwaltungsgericht. Der VfGH war wahnsinnig schnell. Also das ging vor dem VfGH, ich glaube, im November oder Dezember und jetzt haben wir schon eine Erkenntnis. Also das war wirklich sehr, 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 sehr flott. Ehrlicherweise muss man auch sagen, es ist jetzt, glaube ich, keine, keine sehr komplexe Rechtsmaterie, sondern ich glaube, das war für alle Beteiligten recht schnell abhandelbar. Aber ja, andererseits muss man sagen, eineinhalb Jahre für eine Information ist jetzt auch noch nicht Raketen- Geschwindigkeit, das ist schon noch immer ein Zeitraum, der für journalistische Debatten und Zusammenhänge und Geschichten schon noch immer absurd lange ist.
1: Ja, wenn man davon ausgeht, dass das durchschnittliche Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht, glaube ich, zwei Jahre dauert, bist du eh recht gut ausgestiegen. Glaubst du, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass du einen, wie soll ich sagen, nicht ganz unprominenten Namen hast und sie deshalb vielleicht ein bisschen schneller entschieden haben, oder kannst du, meine Erfahrung nach dauern die Verfahren nämlich auch bei der Auskunftspflicht
2: normalerweise etwas länger. Das kann ich so nicht sagen. Also ich habe ja äh, noch zwei Verfahren beim, beim, bei den Bundesverwaltungsgerichten hängen, zu den Corona-Hilfen und auch da war man sehr flott. Das würde jetzt, wenn du sagst, äh, dass das nur so ist, weil ich einen prominenten Namen habe, würde das natürlich auch äh, dem nicht entgegen sprechen. Ich nicht,
1: das wollte ich nicht sagen, ich wollte es nur insinuieren.
2: <lacht> Aber an sich müssen ja Bundesverwaltungsgerichte innerhalb von sechs Monaten entscheiden. Ähm, ich glaube, in dem Fall war es sogar ein bisschen drüber. Ich glaube, da haben wir sogar ein Jahr gewartet auf das BVG-Urteil. Also es war ja, es muss dazu so rund um die Drehung ungefähr ein Jahr gewesen sein. Ähm, also ja, ich finde es ja schön, dass im neuen Informationsfreiheitsgesetz diese Frist noch einmal deutlich verkürzt wurde äh, und glaube, dass das ganz viel helfen wird, äh, einfach bei der rechtlichen Klärung von Fragen. Und äh, viele Dinge sind einfach unklar. Da hat sich halt irgendwie eine eine Praxis eingebürgert, aber die wurde nie überprüft und das wird man in Zukunft einfach schneller überprüfen können und das ist ja, glaube ich, etwas sehr Sinnvolles.
1: Wenn man sich dann an die Fristen hält, ja.
0: Ja, ja weil oft ist ja das Problem, dass es vielleicht das Auskunftsbegehren gibt, das auch gerechtfertigt ist, man wird es vielleicht sogar beantworten, aber es gibt die Zahlen einfach nicht. Also, das ist ja ein schöner Fall insofern, weil hier hat man wenigstens diese Zahlen, man kann, also, aber ganz oft, ich meine, das war unsere Erfahrung in den letzten Monaten am Addendum, dann gibt es diese Zahlen einfach nicht. Ja, also da kannst noch so viel berechtigtes Auskunftsverlangen stellen. Am Ende des Tages weiß keiner, wie viel Intensivbetten, wie sind die Hilfen, wo sind die gelandet und so weiter und so fort. Und dann hat man erst recht ein Problem. Dann hat man
2: natürlich ein Problem, wenn gewisse Informationen nicht da sind. Es ist allerdings auch eine beliebte Ausrede der Behörden zu sagen, man habe die Zahlen nicht. Also wir sehen das ja jetzt auch bei den Verfahren zu den Corona-Hilfen, wo beide Behörden gesagt haben, dass sie oder eigentlich nur das Finanzministerium gesagt hat, es habe die Zahlen nicht. Das ähm, Arbeitsministerium zur Kurzarbeit aber gesagt hat, na, man könne sich die Zahlen ohne Probleme vom AMS besorgen. Und äh, das BMF bei der Kofa gesagt hat, na, das ist eine ausgelagerte Gesellschaft, da kriegen wir die Daten nicht. Also quasi zwei Ministerien haben in derselben Form von Konstruktion einmal gesagt, wir kriegen die Daten und einmal, wir kriegen sie nicht. Also das sieht man schon, das wird dann auch gerne mal als, als Ausrede benutzt, dass man die Zahlen nicht hat. Ähm, ich glaube, dass der Bund, wenn er, wenn er das ernst nimmt, schon sehr, sehr viele Zahlen hat. Bei manchen Dingen ist es dann natürlich schon schwieriger. Also die Zahl der Intensivbetten, die Debatte kennen wir ja seit einem Jahr. Da habe ich nicht das Gefühl, dass überhaupt Bundesländer sogar ganz genau wissen, wie viele Intensivbetten sie denn jetzt wo genau haben. Das ist ja eine Debatte, die wir schon sehr lange führen. Ich glaube auch,
1: dass es, wie du sagst, die Behörden
2: tatsächlich einfach oft aus Ausrede verwenden. Und das
1: Problem ist, dass man dann erst beim Gericht draufkommt, dass es es dann auch wirklich haben. Also ich kann mich erinnern an einen Fall, den wir bei Adendum gehabt haben, den der Gerhard Gartner und der Finn Hametner vorangetrieben haben, gegen die ASFINAG, wo wir Daten von ihnen wollten, wo es eben auch hat, na, das haben wir alles nicht. Und das ist halt so ein Verwaltungsaufwand, das alles zu beheben und deshalb können wir es ihnen leider nicht geben, weil das natürlich ein Ausnahmetatbestand ist und den nutzen sie halt noch und noch. Also die zwei Totschlagargumente sind immer zu hoher Verwaltungsaufwand und Datenschutz. Und ähm, dann ist dann im Verfahren draufgekommen, dass sie eine ganze Datenbank haben, wo diese Sachen alle drinnen sind, dass sie das problemlos auf von USB-Sticks speichern und verschicken können. Das war natürlich für sie ein unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand, aber sie suchen halt alle Ausreden, die sie nur finden, um der ganzen Sache zu entgehen. Und gerade in dem Verfahren war es halt so absurd, weil das Ministerium nämlich gesagt hat, na die Asfinag ist ein total unabhängiges Unternehmen, das mit uns ja praktisch gar nichts zu tun hat und wir sind ja nur zur Hälfte Eigentümervertreter. Auf der anderen Seite sitzt dann auch das Finanzministerium und wir können der Asfinag einfach nichts anschaffen. Und gleichzeitig hat die Asfinag gesagt, na, wir können ihnen die Daten nicht geben, weil wenn die Daten draußen sind, dann kriegen wir Druck von der Politik, dass wir was machen müssen und das wollen wir nicht. Also es ist einerseits argumentiert, wann sie sind unabhängig andererseits ist argumentiert, wann sie sind von der Politik abhängig, einfach in beiden Fällen nur, damit sie die Daten nicht hergeben.
2: Genau. Und das ist ja auch das Problem, dass sehr selten, also ja auch meine Erfahrung bei diesen ganzen Bescheiden, die man sich da holt nach dem Auskunftspflichtgesetz, sehr selten eine tatsächliche Interessensabwägung stattfindet. Die müssten ja eigentlich, müsste ja schon die Behörde sagen, okay, wir haben da diese Daten und die sind aus diesen und jenen Gründen schutzwürdig, aber es gibt natürlich auch ein Interesse der Öffentlichkeit an diesen Daten und die müssten die dann ganz sorgfältig abwägen und das eigentlich auch schon in dem Bescheid darstellen. Meine Erfahrung ist ja, das passiert nicht, sondern man sagt einfach, okay, nein, die Daten gibt es nicht und begründet es dann eben, wie du richtig sagst, vor allem mit dem Datenschutz und damit, dass man die Daten ja gar nicht habe und, und, und versucht so das Thema loszuwerden.
1: Wie ist so deine Erfahrung mit der Qualität der Arbeit am Bundesverwaltungsgericht und am Bundesfinanzgericht?
2: Also wir hatten jetzt bei der bei der bei bei den Corona-Hilfen zweimal eine mündliche Verhandlung. Einmal beim Verfahren mit dem Arbeitsministerium, wo wir die Daten der Empfänger der Kurzarbeit wollen. Und einmal mit dem Finanzministerium, wo wir die Daten zu Garantien, Haftungen, Fixkostenzuschuss und Steuerstundungen wollen. Und ich war bei beiden... Verhandlungen wirklich begeistert von ähm, der extremen Genauigkeit der Richterinnen, es war beides mal eine, waren's Frauen, ähm, die die sehr äh, genau, extrem gut vorbereitet auch in diese Verhandlungen gegangen sind. Also ich könnte da tatsächlich in den beiden Verfahren, die die ich jetzt als mündliche Verfahren vor dem Verwaltungsgericht äh, geführt habe, wirklich nichts Schlechtes sagen, das waren ausgezeichnete Verhandlungen.
1: Ich muss auch sagen, bei uns war die Verhandlung eigentlich sehr gut geführt. Wir haben dann hinterher das Problem gehabt, beziehungsweise eigentlich das Verkehrsministerium. Die Richterin hat nämlich in der mündlichen Verhandlung gesagt, dadurch, dass die Materie doch relativ neu und noch nicht so geklärt ist, würde sie auf jeden Fall die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof zulassen. Das hat sie dann auch in der Begründung vom Erkenntnis eingeschrieben, nur im Spruch ist leider drin stand, dass die ordentliche Revision ausgeschlossen wird, wahrscheinlich weil sie es gekopy-pastet gekopy hat und was gilt ist halt der Spruch, was dazu geführt hat, dass das Verkehrsministerium halt nicht mehr in eine Revision gegangen ist, sondern dann die Daten nur umgewachsen hat lassen. Also für uns insofern positiv, aber halt eine, eine kleine Inkonsistenz, die das Gericht da geschaffen
2: hat. Soll pa Soll passieren.
0: Was ist denn eure Meinung dazu zur Transparenz bezüglich Nationalratsabgeordneten? Weil ich habe auch mitbekommen, also meine letzte Geschichte für Addendum war eine Gesamtschau vom Nationalrat, von seiner aktuellen Zusammensetzung und was die Leute machen. Also ob sie eben Berufspolitiker sind, weil sie hauptberuflich sich der Politik oder fast oder ausschließlich der Politik widmen, wie viele Unternehmer sind, Bauern, welche Berufsstände wie oft vertreten sind und bei manchen Abgeordneten habe ich ganz schnell eine Antwort bekommen, auch sehr freundlich. Da hatte man das Gefühl, die freuen sich, dass sich mal auch wer für sie interessiert und damit stehe ich ein Hinterbänkler. Bei anderen hatte ich ein bisschen das Gefühl, die hatten das Gefühl, da wird über sie geschnüffelt und sie haben eh schon, also ein Abgeordneter, ich nenne ihn jetzt nicht, der hat gesagt, ich habe sowieso schon alles bekannt gegeben, was wollen sie noch wissen, ist alles auf der Parlaments-Homepage und da sehe ich jetzt auch immer Kenntnis, da steht ja so schön drin, es gibt keinen Zweifel daran, dass an der Tätigkeit von Nationalratsabgeordneten und damit auch an der Kenntnis ihrer Bezüge ein gewichtiges Interesse der Öffentlichkeit besteht. Und jetzt ist da meine Frage, kann das aber auch irgendwo die Transparenz insofern einen Effekt haben, dass vielleicht viele sagen, ich tue mir das nicht an, das wäre oft ein Gegenargument, auch allgemein der Politik. dass Viele sagen, das tut sich dann keiner mehr an in der Politik und dann wird man durchleuchtet und unproblematische Sachen werden dann doch problematisiert. Seht ihr das auch so oder ist das nur vorgeschoben?
2: Also mein, mein Gedanke dazu wäre, dass es natürlich dann die Aufgabe ist äh, von Medien, die diesen, diesen Diskurs ja vor allem dann herstellen, äh, mit diesen Dingen dann auch sorgsam umzugehen. Also bleiben wir gleich bei dem Fall der, der Gehaltsvorzahlung. Da habe dann äh, ich natürlich die Daten bekommen, übrigens gleich wenige Stunden danach. Also die beiden Behörden waren da echt sehr korrekt. Die haben dann nicht mehr lang herumgezappelt, sondern haben einfach die Daten hergegeben. Äh, und auch Österreich. Äh, also die Zeitung hat dann gleich um die Daten angefragt und die gebracht. Da war dann auch gleich ein Fehler drinnen, aber äh, lassen wir das mal gut sein. Äh, spannend fand ich nur, dass ähm, niemand äh, die komplette Liste veröffentlicht hat, sondern es hat jeder nur die, ähm, Nationalratsabgeordneten und Minister genannt, die tatsächlich auch öffentlich relevant sind, die auch äh, quasi Exposure hatten, die, die wirklich stark in der öffentlichen Debatte standen. Ähm, da war ja aber eine ganze Liste an, an ja, Hinterbecken, an kleineren Abgeordneten, die wurde in diesem Zusammenhang dann nicht genannt. Und das finde ich total okay, denn für uns gilt ja auch das Medienrecht und für uns gilt ja auch, die Verantwortung mit diesen Daten dann so umzugehen, dass wir uns natürlich vor allem auf jene Fälle konzentrieren, die auch in der öffentlichen Debatte wichtig sind und die auch in der, ähm, äh, in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielen. Also, dass Johann Godenos nach seinem Ibiza-Rücktritt noch ein halbes Jahr Gehaltsfortzahlung kassiert hat, äh, völlig rechtens, völlig in Ordnung. Ähm, aber das ist etwas, das die Öffentlichkeit wissen kann und wissen soll, äh, welche welcher Hinterbänkler der ÖVP 2017 äh, noch drei Monate ähm, Gehaltsverteilung kassiert hat, kann man schon mal auch begründen. Aber da würde ich jetzt nicht primär sagen, da muss man gleich die ganze Liste veröffentlichen. Und da, glaube ich, haben auch die Medien eine Verantwortung, diese Diskussion ehrlich zu führen und nicht aus jedem jede Nebenbeschäftigung zum Beispiel eines Nationalratsabgeordneten gleich einen Skandal zu machen. Das ist ja völlig richtig und gut, wenn die das machen. Wenn es dann aber Interessenskonflikte gibt, dann ist es sehr wohl relevant, das zu wissen. Wenn jemand, blicken wir nach Deutschland, nebenbei einen schwunghaften Maskenhandel mit dem Gesundheitsministerium aufzieht, dann werden sich daraus einige Fragen ergeben. Und da braucht es da auch Transparenz, welche Beschäftigungen der hat. Mhm. Und das finde ich etwas wäre etwas sehr Gutes.
0: Ja, wohl Ö24 hat er, ja, glaube ich, gleich eine Schlagzeile gemacht mit, wie viel Millionen die Politiker noch kassierten. Also es so eine Gesamtsumme ja gemacht und das immer wieder bei dem Thema ah, Politik, also zwischen pauschalen Politikerbashing auf der einen Seite und falscher Zurückhaltung auf der anderen Seite. Ich habe nur genau gedacht, ah, das ist jetzt wieder dieses klassische, ja, schaut, wie viele kassiert haben, ja, aber das ist wahrscheinlich immer nennt.
1: Ja, das wird, dem wird man nicht entgehen können. Ich glaube, die Liste der Abgeordneten, die ihnen jetzt noch auf der Tasche liegen, wird man halt in Zukunft dann standardisiert sehen. Die Frage ist halt dann auch, ob es irgendwen interessiert, wann das der Herr aus dem Regionalwahlkreis XY ist. Aber natürlich sollte man es eher nicht machen. Ich bin da auf der Seite von, von, von Martin. Medienethisch würde ich das genauso sehen. Was ich noch interessant finde, ist halt einfach, dass das Parlament sich halt schon recht oft aus der Affäre zieht, was so Informationen betrifft, weil sie halt sagen, sie sind eine Organ der Gesetzgebung und keine Organ der Vollziehung und deshalb äh, geben sie das nicht weiter. In dem Fall ist es ihnen halt nicht geglückt, weil halt auch das Bundeskanzleramt diese Daten hat und im Endeffekt hätte man es auch von denen holen können. Ähm, äh, ich ich habe mal den Fall gehabt, also ich glaube, ich habe dann keine Anfrage gestellt, aber es gibt eine Kommission, hat Artikel Art 59b des Bundesverfassungsgesetzes, die... Ähm, zur, äh, um, zur Schlichtung von Konflikten zwischen Dienstgebern und Abgeordneten, die im öffentlichen Dienst sind, äh, äh, eingerichtet wurde. Also sprich, wenn der Dienstgeber sagt, da ihr ich, ich jetzt für zu wenig, was natürlich nie vorkommt. Ähm, und die, diese Kommission erlässt einen jährlichen Bericht, in dem drinnen steht, äh, welch, äh, wie viele Abgeordnete öffentlich Bedienstete sind und in welchem Ausmaß. Und früher ist dann da auch drinnen gestanden, welche Abgeordneten in welchem Ausmaß ähm, noch sich weiterzahlen lassen, keine Ahnung, als Polizisten im Innendienst oder was auch immer. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Das hat man irgendwann aufgehört, die, die, die sind dann irgendwann anonymisiert worden, auf wessen, auf wessen Druck hin auch immer. Das wäre jetzt was, was man sich vielleicht auch holen könnte, aber da würde wahrscheinlich dann das Argument kommen: na, Auskunftspflicht betrifft uns als Organ der Gesetzgebung nicht. Und das ist halt, finde ich, find ich, schwierig und da wird da das neue Informationsfreiheitsgesetz dran nicht viel ändern. Was ich positiv sehe, ist, dass man sich dann von der Gerichtsverwaltung dann irgendwann einfach alle Fälle holen kann, weil die ja nicht alles ins Ries einpflegen. Das finde ich jetzt etwas, was ich schön finden würde als Projekt. Aber beim Parlament wird man sich wahrscheinlich noch länger die Zähne ausbeißen, Sie, zumindest in, in meiner Laienhaften Meinung so.
2: Ja, weiß ich gar nicht, weil. Gerade im neuen Informationsfreiheitsgesetz ist der, der Begriff der, der auskunftspflichtigen Stelle ja schon sehr weit ähm, gefasst. Ich würde da jetzt nicht so tagsfrei sagen, ja, dass das ich, Parlament... Ich ich wollte mal
1: irgendwas haben, ich weiß schon gar nicht mehr was, und dann haben sie eben gesagt, na, diese Information liegt dem Präsidenten des Nationalrates, eben nicht in seiner Eigenschaft als oberstes Organ der Vollziehung, sondern eben als Präsident des Nationalrates vor, und deshalb geben sie es nicht weiter. Kann sein, dass es das jetzt weitergefasst ist, ich habe mir reingeschaut und aber gedacht, na, das ist nicht drinnen, aber das werden, das werden uns die berufenen Stellen hoffentlich noch rechtzeitig erklären, beziehungsweise dann spätestens die Judikatur. Aber es wäre halt etwas, was ich mir wünschen würde, weil es halt ein bisschen, auch ja, nur weil es jetzt eine andere Staatsfunktion ist, da zum Sagen, na, das geht euch nichts an. Ich meine, ich verstehe schon bis zu einem gewissen Grad, dass man halt einfach sagt, so für vorbereitende Behandlungen und Beratungshandlungen, wo sich jetzt einige aufgeregt haben, so ähm, das kann ja nicht sein, dass jetzt quasi Beratungen von Ministern geheim sind. und denke ich mir, naja, ehrlich, man muss der Politik schon irgendwann irgendwo einen Spielraum geben, wo sie miteinander reden können, ohne dass ein Mikrofon dabei ist. Ähm, aber man muss halt auch die Grenzen ziehen, wo es dann ein öffentliches Interesse gibt. Und ich meine, ich finde es halt Super, wie es in den USA gemacht wird, dass dann halt so Sachen wie SMS und sowas auch ganz natürlich archiviert wird, was bei uns halt einfach alles
2: vernichtet wird oder
1: man trägt es halt als Druckerplatte zum Schreddern.
2: Das finde ich ja tatsächlich... Ähm eine ganz wichtige Debatte. Ich finde es ja durchaus legitim, dass man jetzt nicht alles gleich in der Sekunde öffentlich macht. Ich glaube aber schon, allein aus zeithistorischen Gründen wäre es wahnsinnig wertvoll, zum Beispiel das Handling der, der, der Regierung in Corona-Fragen von mir aus 20, 25, 30 Jahre lang zu sperren, aber dann im Staatsarchiv auch nachforschen zu können. Ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, wo auch dann irgendwie Generationen danach noch etwas davon haben, wie man irgendwie jetzt Krisen gehandhabt hat. Und man sieht das ja bei vielen anderen Regierungen, wie die dann mit, mit Krisen umgegangen sind. Da, da kam dann noch sehr, sehr viel ähm, Spannendes und Interessantes auch Jahrzehnte später an die Öffentlichkeit. Und das finde ich sehr schade, dass in Österreich dieses Archivgesetz mittlerweile so ausgehöhlt wurde, dass de facto ja nichts im Staatsarchiv ist. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, bin ins Staatsarchiv gegangen und habe mir so die, die letzten verfügbaren Aktenordner aus dem Ministerrat und den Bundesregierungen geholt. Und da ist ja da ist ja quasi nichts drinnen, was irgendwie spannend war. Also das sind ein paar, paar Unterhaltungen und Briefe vom Sinowatz zur, zur Weinaffäre drinnen, aber das war's.
1: Und, und sogar das nimmt jetzt schon ab, oder? Die, äh, die Ministerräte sind ja früher protokolliert worden, jetzt gibt es ja kein Wortprotokoll mehr, es gibt ja nur noch eine Punktuation und das war's dann auch, es geht nichts mehr ins Archiv, was das ist. Also es, das finde ich schon eine Katastrophe. Das ist was zur Verlust wie die ganzen Ministerratsprotokolle, die beim Justizpalast Justizpalast verbrannt sind. Und dann gleichzeitig wird das Archivgesetz auch dort, wo es noch was vorschreiben würde, einfach nicht angewandt. Das wird da ignoriert. Und die aktenmäßige Verwaltung, wo die hingekommen ist, hat man ja jetzt in der Corona-Krise wieder gesehen, wo der Verfassungsgericht so festgestellt hat, dass bei den Verordnungen, wenn man in den Akt reinschaut, einfach ein paar Entwürfe drin sind und sonst nichts. Und das ist ihnen jetzt zum ersten Mal, ist Ihnen das jetzt auch am Schädel gefallen. Aber ich finde es halt unabhängig jetzt von der rechtlichen Komponente einfach auch ein Kulturverlust, dass man solche Dinge nicht mehr dokumentiert.
2: Spannend übrigens auch, da sind sich alle Parteien recht einig. Also es hat dann auch irgendwie, egal wer wer gerade im Kanzleramt war oder wer gerade in der Regierung war, äh, ein besonderes äh, Interesse an der Archivierung der eigenen äh, Daten und, und, und der eigenen Regierungstätigkeit äh, hatte offenbar kaum, kaum eine Regierung bisher. Jedes Schriftel ist ein Giftl.
0: Ja, und ich finde es auch schade, wenn ich jetzt Blick auf die Europäische Union zum Beispiel den Blick dorthin werfe, da hat man ja ganz andere Transparenzregeln, auch was jetzt betrifft, zum Beispiel Treffen. Also wen trifft man wann, ja, also dass das ja auch protokolliert ist und das da sieht man dann, okay, es wurde vielleicht mit irgendeinem Pharmavertreter gesprochen, ja schön und gut, aber es geht ja auch nicht darum, dass man da gleich alles Mögliche hineininterpretiert oder wenn man jetzt irgendwie getroffen hat einen anderen Staatschef oder, den und den Interessensvertreter, weil man dort akzeptiert hat, dass das nun mal Daily Business von Politik ist. Also das heißt, dass man quasi einsehen kann fast schon den Kalender von Politikern bzw. hochrangigen Funktionären, während bei uns dann noch so dieser Schleier des Nichtwissens drüber hängt, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil nur aus dem Treffen alleine, das ist ja jetzt, muss ja nicht, also man könnte das auch ganz anders framen und sagen, naja, nur ein Treffen alleine, natürlich trifft man sich mit Interessensvertretern, das ist ja eigentlich Teil der Aufgabe der Politik. Und warum wir da nicht wissen, wer, wen, wann, wo, trifft so gar nicht Wissen oft, außer es wird entsprechend medial gezielt verbreitet, weil man sich schmücken will, ist ja auch sowas, wenn man jetzt über die Grenze hinausschaut, ein Missstand. genauso in den USA, da hat man ja auch viel mehr, gerade die USA, wo man gern auch basht, haben auch viel mehr Transparenz, was zum Beispiel auch Treffen angeht und Kalender von Politikern.
1: Das Ganze hat da einen Schutzfaktor für einen Politiker bis zum gewissen Grad, weil er sich ja, Quasi beweisen kann, wo er gewesen ist und wo nicht, wenn man ihm irgendwas vorwirft. Andere können das ja dann oft auch nicht. Und andererseits denke ich mal, es ist, es gibt ein öffentliches Interesse daran, sowas zu diskutieren. In der Schweiz ist äh, ein, ein Bundesanwalt zurückgetreten, weil er sich mit einem äh, Beschuldigten getroffen hat in, in Fällen. Und das ist dann irgendwie nach außen kommen und er hat sich dann an ein Eintreffen nicht mehr erinnern können. Das war halt nicht dokumentiert. Und andererseits denke ich mal, es hat auch das Parlament ein Recht daran, gewisse Dinge zu überprüfen zu können, und das kann es nicht, wenn es nicht dokumentiert worden ist. Ähm, wenn wir jetzt auf mein, äh, mein Lieblingsland nach Österreich zurückkommen, auf Liechtenstein, <lacht> wo sie ähm, vor ein, zwei Jahren äh, die Außenministerin abgesägt haben, weil sie einfach horrende äh, Spesenausgaben hatte und das war auch alles dokumentiert. Nur die gute Frau Außenministerin hat dann glaubt, es ist eine gute Idee, wenn ihr Generalsekretär hergeht, diese äh, Ausgaben schwärzt von geschwärzten Zettel eine Kopie macht, das Original vernichtet und nur die Kopie dem Kontrollausschuss des Landtages überreicht. Das war dann quasi ihr Todesurteil. Ganz einfach, weil sie zur Transparenz nicht bereit war. Vielleicht hätte sie es ja sogar überlebt, wenn sie es gemacht hätte. Ja? Aber sie hat halt einfach versucht, diese Dinge ähm, verschwinden zu lassen. Und das ist die findet halt auch nicht statt, wenn es gar nicht erst dokumentiert wird, weil man bei uns sagt, naja, wer braucht denn sowas? Aber ich
2: glaube, dass es tatsächlich auch so ein Stück weit eine Entwicklung ist und ein Prozess, wo auch äh, Journalistinnen und Journalisten eine Verantwortung haben. Also wenn ich mir überleg, wie viele Kolleginnen und Kollegen mir in den letzten Tagen und Wochen geschrieben haben, aha, was machst du da? Und irgendwie, wie geht das denn? Und, und, und wie aufwendig ist das denn? Und so, ähm, ich glaube, dass es bei vielen gar nicht so präsent war, welche, welche Rechte auch äh, die Öffentlichkeit hat. Und, und gerade Journalistinnen und Journalisten haben ja da äh, noch ein ganz kleines Stückchen mehr Rechte als normale Bürger, auch solche Informationen zu bekommen und um da auch den Rechtsweg äh, einzuschlagen. Ähm, und ich glaube, da ist das einfach schon sehr wichtig. Das Ganze da im Zusammenhang mit diesem äh, neuen Gesetz kann schon dazu führen, dass in den nächsten Jahren da schon ein, ein, ein Stück weit, ein Stück weit, wir alle kennen Österreich und lieben Österreich <lacht> in seiner ähm, ja, manchmal sehr schruligen Art, aber... So ein kleines Stück weit Transparenz, glaube ich, wird da schon stärker kommen, einfach weil es eine Kulturfrage ist und so eine Kultur kann sich über die Jahre auch ein Stück weit ändern. Und es ist ja jetzt schon deutlich besser, als es noch vor 20, 30 Jahren war.
1: Das sehe ich genauso. Man wird einfach sehr viele Verfahren führen müssen, die alle dasselbe Ergebnis haben, um einfach die Verwaltung in dem Punkt zu zermürben. Weil sie wollen einfach nicht. Es ist die Rechtsgrundlage ist da, es gibt die Judikatur dazu. Sie wollen einfach nicht. Und deshalb kann man ja dankbar sein, dass jetzt der VfGH diese watchdog judikatur des EGMR, die ja eigentlich schon anwendbar wäre, auf uns noch einmal übernommen hat und noch einmal davon gesprochen hat, einfach nur, damit dann vielleicht auch die unteren Gerichte und die unteren Behörden, wenn sie es beim VfGH lesen, dann im Endeffekt da wirklich glauben, dass es so ist und nicht nur, weil das irgendein komische Gerichtshof da irgendwo. In der Europäischen Union hätte ich fast gesagt, da hätten sie mich gesteinigt, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
2: äh, gemacht hat. Genau, genau. und man darf auch nicht unterschätzen, wie große Bestimmkräfte in der Verwaltung selbst sind. Oft sind Politikerinnen und Politiker da viel entspannter und sagen, ja, dann, dann gehen wir die Information halt raus, weil die das eh gewohnt sind im täglichen politischen Business. Aber die Verwaltung von sich aus sagt schon sehr oft einfach mal Nein. Und dieses einfach mal Nein sagen, das, glaube ich, wird in Zukunft immer schwieriger werden. Sie müssen einfach viel genauer überprüfen, wo hier die schutzwürdigen Interessen sind und wo nicht. Und das, glaube ich, ist der, der, die, die große Veränderung, die dann in den nächsten Jahren auf die Verwaltung zukommt.
1: Ich verstehe die Verwaltung ja bis zum gewissen Grund, weil er ja selber schon dort war und es gibt halt einfach eine gewisse Angstkultur dort. Die Leute fürchten sich unglaublich davor, für etwas Verantwortung zu tragen, weil sie dann dafür verantwortlich gemacht werden. Und das wollen sie nicht, weil... Man versteht das halt nicht so gut, wenn man nicht weiß, wie die Strukturen drinnen sind und wenn dann jemandem wirklich ein am Schädel fällt oder seine Karriere ruiniert wird, weil er irgendeine Information rausgegeben hat, die er nicht hätte rausgeben sollen. Deshalb blocken sie einfach als erstes einmal ab. Und das ist ja nicht nur bei der Informationsfreiheit, sondern das ist bei vielen anderen Dingen auch so. Womit man der Verwaltung sicher einen Gefallen getan hätte, wäre es, einen Informationsfreiheitsbeauftragten zu machen, der einfach ihnen sagt, ja, ich sag, gibt's das weil Was die Verwaltung will, ist jemanden, an dem sie sich abputzen kann. Und wo sie sagen kann, der hat mir das gesagt. Das ist immer so. In diesem hierarchischen System wollen sie am besten eine Weisung vom Minister oder sie machen gar nichts. Und wenn der Minister halt nicht immer Zeit hat, jede Auskunftspflicht durch Weisung zu erledigen, halt, wäre es halt gescheit, irgendeine überministerielle äh, Stelle zu errichten, die halt das macht. Also man geht eher einen richtigen Weg, indem man bei der Datenschutzbehörde da dieses Kompetenz- Zentrum jetzt bildet da uh, für, für uh, die Beratung der Ministerien und der Behörden in diesem Punkt, wo sie sich dann vielleicht auch, wie sie drauf berufen können. Die Frage ist dann, ob das dann denen reichen wird. Aber wie du sagst, Martin, es ist halt einfach uh, eine Mentalitätssache, die sich ändern muss.
2: Und das ist ein Prozess. Also man darf, glaube ich, auch nicht übersehen, wie, 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 wie sehr am Anfang wir da sind. Und das wird halt einfach noch viele, viele äh, Jahre brauchen und auch viele Gerichtsprozesse. Und schauen wir in andere Länder, wo es zwar diese Transparenz, über die wir gesprochen haben, bei Politikern teilweise gibt. Also ich weiß, beim amerikanischen Präsidenten zu jedem Zeitpunkt, wen er trifft. Und dennoch muss die Associated Press regelmäßig äh, vor Gericht um Feueranfragen, also Freedom of Information Act, wie das dort heißt, äh, Feueranfragen äh, durchzufechten. Also das ist ja etwas völlig Normales. Uh, und das das dauert und das muss man halt immer wieder ein Stück weit uh, einfach Gerichten vorlegen und sagen okay wir glauben die Verwaltung sagt da uh, uh, ungerechtfertigterweise das sei geheim wir glauben das ist öffentlich
1: die Frage ist halt und das ist meine Befürchtung ob dann nicht die Dokumentation noch schlechter wird weil sie Angst haben dass es nach außen gehen könnte also sprich man schreibt gewisse Dinge gar nicht mehr auf gibt gar nicht mehr zu den Akten weil irgendwer könnte ja noch schauen
2: ja ja wobei ja möglich. Ich wäre schon froh, wenn, wenn jene Daten, die, die ganz sicher dokumentiert sind und wo es die Daten Weise gibt, wenn, wenn man auf die schon Zugriff hätte, also zum Beispiel äh, die Hilfen für die äh, Corona-Krise für die Unternehmen, da bestreitet ja niemand, dass es diese Daten gibt, da bestreitet ja auch niemand, daraus, dass es da ein öffentliches Interesse gibt. Äh, die Behörde sagt nur, äh, den Unternehmen würden daraus wettbewerbsrechtliche Nachteile äh, entstehen und wir sagen, das kann nicht sein, weil jede Bilanz eines Unternehmens ist öffentlich. Alle Hilfen über 100.000 Euro müssen auf einer Seite der EU veröffentlicht werden. Also wo genau ist da jetzt eigentlich das Problem? Also ja, ich glaube schon, dass es vielleicht auch ein Szenario gibt, wo immer weniger dokumentiert wird. Aber mein Gefühl ist, es wird so wahnsinnig, wahnsinnig viel dokumentiert. Und es ist so ein ganz, ganz kleiner Prozentpunkt davon, überhaupt nicht irgendwie politisch relevant, sondern noch viel kleinerer wird zurzeit öffentlich gemacht, dass da noch sehr, sehr viel Material ist, das ich gerne
0: lesen würde. Ralf, sag da einmal wieder was. Na meine einzige Frage wäre nur noch, ob es zu einer hyperinflationären Anfragekultur kommt, weil man ja auch schon merkt, ich meine, das ist jetzt ein anderer Bereich, aber das war bei den Stellungnahmen, wenn ja einzelne YouTube-Channels, die sehr viel Reichweite haben, dann sagen, jetzt bringt es Stellungnahme zu dem und dem Gesetz ein und dann werden auf einmal, wird das Parlament da geflutet mit der wortgleichen Stellungnahme, weil ganz viele Abonnenten... Boah, das, ist, das ist so zart. Das ist jetzt eine andere Frage, aber ich freue mich dann halt auch, weil... Der, weil du gesagt hast, Journalist, aber der Begriff wird ja auch in der Rechtsprechung auch vom EG Mehr immer weiter verstanden. Das heißt, das kann auch ein Blogger sein, das kann jemand mit einem Podcast sein. Das ist ja nicht mehr so,
2: dass... Jeder kann eine Anfrage stellen und natürlich wäre es möglich und denkbar, dass analog zu den Stellungnahmen dann äh, eine ganze Se äh, Serie an Anfragen kommt. Der Unterschied ist nur, du kannst zwar den Bescheid verlangen, der wäre ja dann immer Wortident, das heißt, da wäre dann nicht sehr viel mehr Arbeit äh, zu erwarten. Das Problem oder das, der, der Schutzmechanismus bei den äh, Beschwerden ist ja, dass wenn du es dann durchkämpfen willst, hast du ja, äh, ist es wahnsinnig aufwendig zeitlich, da irgendwie auch äh, Bescheidbeschwerden etc. zu schreiben. Und es ist kostenpflichtig. Also du zahlst für eine Bescheidbeschwerde bei, vor dem BVWG äh, 30 Euro. Das ist schon mal eine Hürde. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Hürde, weil das ist so, dass ich sie da leisten kann gleichzeitig, aber auch etwas, was du jetzt nicht leichtfertig irgendwie mal so schnell ausgibst. Und es ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig zeitintensiv. Ich bin die Woche wieder an zwei Abenden bis tief in die Nacht gesessen und habe wieder Stellungnahmen und Äußerungen in den zwei Verfahren, die ich zurzeit noch äh, offen habe, äh, geschrieben. Also das ist nichts, was man einfach mal so schnell nebenbei erledigt. Das ist nicht mal schnell eine Gesetzesstellungnahme, äh, die ich Copy-Paste äh, raushaue. Ähm, sondern es ist wirklich intensive Arbeit und Beschäftigung <lacht> und man muss sich sehr intensiv auch mit der Sache auseinandersetzen. Ähm, deswegen wäre da meine Befürchtung weniger groß. Ja,
1: Ich glaube auch, dass das ein Ressourcenproblem beim Journalismus auch grundsätzlich ist, weil man halt einfach die Leute nicht hat, beziehungsweise brauchst du halt jemanden, der... Ähm die Persistenz hat, das auch durchzufechten, beziehungsweise der seine jetzt erst Recht-Mentalität hat, wie wir vielleicht.
2: Ja, und ohne Rechtsabteilung des ORF, die mich da wahnsinnig unterstützt, hätte ich da keine Chance. Also das ist, es ist ja nicht, du schreibst ja nicht ja. mal schnell einen Text in der Und De dann stoßt man halt,
1: sag du, dann stoßt man halt immer noch auf die bekannten Mauern. Und, ähm, ich denke jetzt an den an den Finn, der hat also einen, einen besonders schönen Fall gehabt, ähm, wo er gegen eine Gebietskörperschaft zu Felde gezogen ist, die ihm Informationen nicht geben wollte. Und dann ist er wirklich die, die ganz alle Instanzen durchgegangen bis zum Verwaltungsgerichtshof. Der hat ihm dann Recht gegeben. Und dann hat die Behörde Mindererfüllung gemacht. Sie haben ihm dann nur die Überschriften gegeben. Dann hat er wieder zum Landesverwaltungsgericht in dem Fall gehen müssen, dann wieder zum Verwaltungsgericht. Und das ich weiß nicht wie viele Jahre im Endeffekt ihm das gekostet hat. Einfach nur weil so Und das ist ja halt da das Problem. Es gibt im Endeffekt keine dienstrechtlichen Konsequenzen. Ich meine, da muss man eh vorsichtig sein. Man kann jetzt nicht jedem eine Disziplinarstrafe draufhauen, weil man eine ja Beschwerde verloren hat. Aber das ist ja eigentlich dann schon Obstruktion. Und da versuchen sie halt einfach wirklich auf rechtswidrige Art und Weise und der Ausschüpfung ihrer Möglichkeiten, die Informationen herzugeben. Weil das ist eigentlich die Technik, Erwin Bröll beim Semmering-Basistunnel, oder? ich erlasse jeden Tag eine neue Verordnung mit einem anderen Beistrichfehler und dann äh, schicke ich es wieder zum Verwaltungsgericht Verwaltungsgerichtshof. Oder? Weil ich will einfach diesen Tunnel nicht haben. Und genauso haben die das gemacht, so wir, haben, wir schicken ihm diesmal das und das nächste Mal was anderes und so. Da müsste man ja eigentlich mit der Kavallerie einräten bei denen und sich die Akten auszuholen. Aber das geht halt auch wieder nicht. Oder? Aber äh, diese, diese diese Mentalität, das ist zum Teil schon wirklich zum Verzweifeln. Ich habe einmal eine Anfrage gestellt an die Tiroler Landesregierung, wo mir dann ohne Scherz das Amt der Tiroler Landesregierung zugeschickt hat, zugeschrieben hat, sie sind nicht zuständig, weil sie sind nur das Amt der Tiroler Landesregierung und nicht die Tiroler Landesregierung. Da kann auch dann jedes Ministerium sagen, wir sind nur der Hilfsapparat des Ministers und haben eigentlich mit dem Minister nichts zu tun. Aber die Kreativität hat keine Grenzen, was das betrifft. Und wo ich auch ein bisschen Angst habe, was jetzt das neue Informationsfreiheitsgesetz betrifft, ist, dass die Behörden dann halt einfach da wieder neue Kraft daraus schöpfen und die bisherige Judikatur, die es ja schon gibt, einfach über Bord werfen und sagen, Nein, das ist jetzt ein völlig neues Gesetz, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun und wir suchen uns jetzt tausend neue Gründe, warum wir es ihnen nicht geben und dann einfach wieder dieses Sitzfleisch entwickeln, das zehnmal zu den Höchstgerichten zu tragen, bevor man irgendwas hergibt.
2: Ja. Ein Problem ist ja auch auch im neuen Informationsfreiheitsgesetz gibt es ja keine äh, Sanktionsmechanismen. Also du hast das hast vorher schon angesprochen. Wenn sich eine Behörde einfach weigert, äh, die Daten rauszugeben, wie das die Stadt Wien beim Markus Hametner gemacht hat, ähm, ja, dann Pech gehabt. Also das, da es dann auch keinen Mechanismus, der dann irgendwie sagt, dann passiert irgendwas, sondern dann tut es einfach nicht. Und das ist dann schon schwierig. Wenn, wenn man diesen ganzen Prozess dann irgendwie jahrelang durchfechtet und da macht es die Behörde einfach trotzdem nicht schwierig.
1: Die leben halt mit der Rechtswidrigkeit offensichtlich ganz gut. Ne?
0: Jetzt müsst ihr kurz sagen, wer der Markus Hammettner ist, wenn wir ihn schon erwähnen, jetzt müsst ihr kurz den Hörern auch erläutern.
2: Sensationeller Datenjournalist und, und der Journalist in Österreich, der sich sicherlich am meisten mit dem Thema Amtsgeheimnis auseinandergesetzt hat und einige sehr, sehr wegweisende Entscheidungen äh, zum Thema Eurofighter erkämpft hat und äh, sicherlich der äh, Mensch in Österreich, der sich mit dem Thema äh, am aller, allermeisten auseinandergesetzt hat. Ein Ansang Hero. Und man kennt ihn auch als Finn. Das
1: ist, glaube ich, sein Hackername, wenn ich mir das wenn ich das richtig sage. Ein, ein guter Mensch. Man, man, bräuchte, man bräuchte durchaus mehr von ihm. Ja,
0: Datenquerolanden <lacht> wahrscheinlich, ja. Man ein <lacht> ja, was Datenquerulant.
1: ja das sagen wahrscheinlich. ja, das sagen wahrscheinlich die Behörden, die haben wahrscheinlich schon so äh, Dartscheiben mit seinem Gesicht drauf, wo, äh, die, aber äh, wir mögen ihn sehr gern.
0: Wir wollen ja einfach nur Informationen, ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, alle Fragen geklärt, so ein bisschen was. VfGH, wenn schon mal jemand da seinen Namen in die Annalen der VfGH-Rechtsprechung eintragen kann, sogar mit namentlicher Nennung, dann ist das natürlich ein Anlass, das ein bisschen auch breit zu treten. Vielleicht landest du irgendwann noch in einer Fußnote von einem Lehrbuch. Kleine Randnotiz. Ich habe im Lehrbuch des Verfassungsgerichtshofspräsidenten geschaut, der das meiner Meinung nach beste Buch zur, EGMR, äh, zur EMRK geschrieben hat und da sieht man natürlich, na nun, na, da schaut man nach, was da schon mal fabriziert worden ist. Und dann, wie der Martin auch gesagt hat, das ist ja nicht hochkomplex. Da kann man dann auch das Programm B abspulen und sagen, gut, die Textbausteine, beziehungsweise auf dieses Urteil wird verwiesen, auf diese Wortformel wird verwiesen, die wird eingebaut. Also, vielleicht gibt es aber dennoch irgendwann einmal, und ja, und auch der Österreichische Verfassungsgerichtshof hat in dem Fall M.T. Journalist beim O. Sternchen, Sternchen auch erkämpft, dass es eben nicht nur die Meinungsäußerungsfreiheit nicht nur bedeutet, dass man sagen kann, was man will, sondern dass man auch ein bisschen Information vom Staat bekommt, gerade wenn man eben ein, ein öffentlicher Wachhund ist, ein Watchdog, ein schönes Wort, das ja auch wirklich explizit Eingang gefunden hat ins Erkenntnis. Das wäre es dann von meiner Seite. Ich danke, dass du da warst, Martin. Danke
1: Immer wieder gerne. Wenn du das nächste Mal beim Verfassungsgerichtshof bist, laden wir dich gern wieder. <lacht> Vielleicht kriegst du im Sitzungssaal einen Platz, also und dann steht Gäste und daneben
0: steht Tür. <lacht>
2: Den eigenen Sitz mit einer Plakette, ja. So der
0: Gerichtskibitz. Ja. Dann danke ich, dass ihr beide Zeit gefunden habt. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß und habt auch so viel gelernt wie ich. Ja, das hatten ja. wir. Danke. Und Bussi Baba aus Felke. Und ein Ciao aus Wien. Ciao.